0: Производство студии Скрытые Лица HiddenFaces.ru Добрый день, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский, ведущий передачи «Прожектор восприятия». И очередной ее выпуск. Сегодня мы поговорим об индустрии развлечений, а именно о индустрии кино. Но немножко с другого угла мы посмотрим на то, как индустрия кино зарабатывает деньги. Так вот, например, в 2014 году американская индустрия кино пережила не лучший год своей жизни – Кассовые сборы в прокате в США и Канаде упали на 5%, до 11 миллиардов долларов. А если рассмотреть отдельно США, то по этому показателю они впервые в истории уступили первое место Китаю. И от миллионных убытков владельцев кинотеатров спасла банальная привычка посетителей есть и пить во время просмотра фильмов. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго изобретатель Чарльз Критерс представил первый в мире автоматический передвижной аппарат для изготовления попкорна — поппер. Критерс владел кондитерской, и, среди прочего, он продавал жареный арахис, но его не устраивала машина для жарки, и он решил ее усовершенствовать. Установка на поппер парового двигателя резко снизила процент брака. Востужная кукуруза меньше подгорала, а мобильность агрегата позволяла торговать в многолюдных местах. Попер работал на масле и лярде. Созданная в 1895 году для производства попперов компания c Creators Co. сегодня управляется уже пятым поколением потомков Критерза. Каждый хотя бы однажды был в кинотеатре, но мало кто знает, как устроен этот бизнес. Деньги от продажи билетов, а американским кинотеатрам обычно достается 20-25% сборов, составляют большую часть их выручки. Но это часть бизнеса с самой низкой рентабельностью. По разным расчетам, на продаже билетов американские кинотеатры получают валовую маржу в 45-50%, а на продаже снеков 80-85%. При этом чемпионом по рентабельности являются «Кола», Продающийся выше себестоимости в 8-11 раз, и попкорн, он продается по себестоимости где-то в 9, а иногда даже в 20 раз выше себестоимости. Потому что чем меньше порция, тем выше маржа. По словам экс-президента Национальной ассоциации собственников кинотеатров США Джона Фиттиана, снеки приносят американским кинотеатрам в среднем 20% выручки и где-то 46% прибыли. Торговля играет очень важную роль, говорит он. Без нее билеты стоили бы значительно дороже. Именно попкорн позволяет заплатить зарплаты большому штату сотрудников кинотеатров, объясняет Ричард Маккензи, профессор экономики Калифорнийского университета в Ирвайне. Многие собственники кинозалов мне открыто признавались, что считают себя частью торговой отрасли, а не проката. Массовая привычка есть и пить в кино сформировалась не сразу. Изначально владельцы кинотеатров отказывались совмещать бизнес э, по показу кинофильмов с продажей еды. Зродившийся в конце 19 века кинематограф считался высоким искусством, а кинозалы — солидными заведениями, которые соперничали в изысканности интерьеров с оперой и театрами. Там были шикарные люстры, начищенные до блеска зеркала, дорогие ковры. Публика же туда ходила поначалу тоже солидная, обеспеченная, образованная, ведь первые фильмы были немыми, и зрители должны были знать грамоту, чтобы читать титры. Еда во время представления ассоциировалась с низшими слоями общества и народными развлекательными жанрами, карнавальными представлениями, а также варите, цирком и бурлеск-шоу. Во время таких мероприятий разносчики с мешками попкорна и крекеров торговали прямо с рук. Далеко не все из них выглядели опрятно и соблюдали гигиену. Зрители нередко кидались в друг друга попкорном, оставляя после себя груды еды и мусора. Задельцы кинотеатров стремились оградить свои заведения от подобной участи и не могли позволить, чтобы зрители праздно хрустели едой из пакетов. Одни руководствовались репутационными соображениями, другим просто не хотелось возиться с уборкой, но все они считали, что потенциальная выручка не покроет эти расходы. Тем не менее, людям все равно удавалось перекусить во время сеансов. Вокруг каждого нового кинотеатра сразу же появлялись торговые палатки, и посетителям часто удавалось тайно проносить пакеты с едой мимо привратников. Но все изменилось в начале 1920-х, когда кино наконец-то заговорило. Звуковые фильмы открыли двери кинотеатров для простых людей, и кинематограф превратился в самое доступное и массовое развлечение. Первыми финансовую привлекательность торговли едой заметили независимые кинозалы, а к середине 30-х отношения к этому бизнесу пересмотрели сетевые кинотеатры. Кинотеатры начали сдавать площади для торговли снэками, как правило, рядом с кассами и премиум-места в фойе. Стоимость аренды составляла 1 доллар в сутки, пакет с попорным или крекерами, как и бутылка газировки, стоили обычно 5-10 центов и были по карману большинству граждан. А если у кинотеатра не было ФАЕ, то лоточники снимали площади снаружи, рядом со входом, и могли обслуживать не только киноманов, но и прохожих. Одной из первых торговать едой на своей территории стала сеть на западе США, насчитывавшая 66 кинозалов. Ее управляющий директор Роберт Маккена решил установить в них поперы, автоматы для приготовления попкорна. В результате в 1938 году сеть принесла убытки по прокату, но заработала 200 тысяч долларов на воздушной кукурузе. Маккена снизил цены на билеты, чтобы увеличить продажи кинобуфетов. Его примеру последовали другие крупные сети, которые уменьшили тарифы с 50 центов до 15. Найдите удачное место для продажи попкорна и постройте там кинотеатр. Так сформулировал оптимальную бизнес-стратегию один из предпринимателей тех лет. Воздушная кукуруза обошла по популярности картофельные чипсы, которые можно было приготовить только в условиях кухни. Попкорн пользовался высоким спросом, главным образом из-за запаха, того самого, который ранее владельцы кинотеатров на дух не переносили. Теперь же они начали использовать его как маркетинговую приманку. Запах стал более устойчивым, когда воздушную кукурузу начали готовить внутри кинотеатров. С появлением в фойе попперов продажи пошли вверх. В одних кинотеатрах, преимущественно небольших и независимых, торговля едой покрывала все накладные расходы. В Других она приносила больше, чем продажа билетов. На этом фоне урожай кукурузы в США достиг к 1940 году 100 миллионов фунтов против 5 миллионов фунтов в 1934 году. Прибыль от продажи попкорна помогла многим кинотеатрам пережить Великую депрессию. А само лакомство не пропало даже во Вторую мировую войну, когда другие сладости стали недоступны из-за дефицита сахара. Посещаемость кинотеатров взлетела в начале 40-х. Люди стремились отвлечься от ужасов военного времени и ходили в кино по несколько раз в неделю. За время войны Голливуд выпустил полторы тысячи фильмов, четверть из которых была военными. В среднем в те годы недельная посещаемость кинотеатров превышала 60 миллионов человек. А в 1942 году показатель достиг 100 миллионов. При этом население страны составляло 135 миллионов человек. Кассовые сборы к 1945 году почти удвоились, достигнув полутора миллиардов против 700 миллионов в сороковом году. Во Вторую мировую американцы съедали в три раза больше воздушной кукурузы, чем до нее. И поход в кино стал немыслим без этого лакомства. К 1945 году на кинотеатре приходилось половина потребляемого в США попкорна. Во время войны билет в кино в среднем стоил 27 центов. Это где-то 3-7 долларов в сегодняшних деньгах. Во время Великой депрессии — 50 центов. В эту цену входили просмотры военной кинохроники, мультфильма, художественного фильма, которые показывали за один сеанс. В 1948 году фермеры собрали урожай кукурузы уже в 300 миллионов фунтов, эквивалент 250 миллионов порций попкорна стоимостью 10 центов каждая. Хватило бы, чтобы раздать где-то по две порции каждому американцу в то время. К 1949 году 60% всех, кто приходил в кино, тратили деньги на снеки. В общей сложности в те годы этот бизнес приносил кинотеатрам порядка 500 миллионов долларов в год против 10 миллионов в 1936. Со временем кинотеатры стали стимулировать продажи попкорна, добавляя в него больше жира, масла и соли. Подобную практику пресекли лишь десятилетия спустя. В 1994 году Неправительственная организация Центра науки в интересах общества CSPI выпустил доклад, вызвавший большой общественный резонанс. Его авторы пришли к выводу, что по содержанию насыщенного жира большая порция попкорна, продающаяся в кинотеатрах, эквивалентна шести бигмакам. Продажи сразу же упали и продавцам воздушной кукурузы даже пришлось перейти из кокосового масла, содержащего 92% насыщенных жиров, на каноловое, где этот показатель составляет только 5%. И немножко об экспансии Coca-Cola. Во время Второй мировой войны эта компания смогла укрепить позиции главным образом за счет госконтрактов. Компания снабжала газировкой государственных предприятий. Положение ее главного конкурента, Пепсико, Напротив, ухудшилось из-за приостановки производства в странах, вовлеченных в войну. После окончания войны «Кока-кола» вплотную взялась за киноиндустрию. Специалисты компании ездили по США и устанавливали в кинотеатрах прохладительные буфеты. С появлением новых независимых кинозалов, а в 1948 году надзорные органы запретили голливудским студиям одновременно заниматься прокатом, их владельцы увидели в продаже напитков возможность компенсировать расходы на прокат. А чтобы увеличить продажи, показ фильмов стали прерывать на рекламу снеков. В 1940-е Кока-Кола и Торговая ассоциация Института Попкорна объединили маркетинговые усилия. Попкорн и кола образовали идеальный симбиоз. Добавляемая в воздушную кукурузу соль вызывала жажду, а газировка позиционировалась как лучшее средство ее утоления. Именно поэтому Coca-Cola и Popcorn Institute решили запустить совместную рекламу. Агрессивный маркетинг оказался эффективным, и на 40-е 50-е годы пришелся пик потребления попкорна в США. Одним из следствий принятого в 1948 году решения, запретившего киностудиям владеть кинотеатрами, стала высокая стоимость попкорна в кинозалах. И также в это же время были введены нормы, ограничивавшие возможность студий повышать цены на билеты. И законодательные запреты лишили студии возможности беспрепятственно реинвестировать в сетевые кинозалы и заключать договоры с ними на удобных им условиях. В итоге сейчас любители попкорна косвенно субсидируют стоимость билета тех, кто к нему равнодушен. Но в значительной степени дороговизна воздушная кукуруза обусловлена тем, что у кинозалов нет возможности заработать на чем-то другом, как объясняет профессор Маккензи. Несмотря на то, что маржа кинозалов, относящаяся к сырью, кукуруза, масло, соль при продаже готового продукта превышает 90%, а торговая наценка достигает 900%, итоговая прибыль не столь высока, если учесть остальные траты. Плата за аренду площадей под оборудование для приготовления попкорна высока, как, собственно, высокие траты на обслуживание этого оборудования. В отличие от других розничных заведений, в кинотеатрах поперы используются лишь пару часов в день, главным образом в перерывах между сеансами. И, кроме того, кинотеатры несут дополнительные расходы в виде зарплат продавцам и уборщикам. Объяснение драговизны попкорна можно встретить и в фундаментальной науке – Экономисты Луис Локи и Альвар Родригес связывают высокую стоимость попкорна с тем, что этот э, продукт исчисляем. Его можно купить больше или меньше, в отличие от фильма, который представляет собой величину постоянную и неделимую. Их коллеги Дэвид Фридман и Стивен Летсбург считают, что при повышении цен на попкорн кинотеатры сохраняют возможность увеличения спроса на этот продукт, тогда как при повышении стоимости билетов они рискуют потерять на продажах не только билетов, но и попкорна. Кинотеатры продают не фильмы и не попкорн, а сами вечера в кинотеатрах, которые по выбору клиента могут включать в себя и то и другое. Как любой продавец, владелец кинотеатра стремится получить самую высокую цену с тех, кто больше других готов заплатить ее, объясняет Лесбург в книжке Экономист на диване. Дешевые билеты и дорогой попкорн фактически взимание более высокой платы с тех, кто ест много попкорна. Это работает, но только потому, что те, кто готов платить высокую цену и те кто есть много попкорна по сути одни и те же люди спасибо за внимание